0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Eu vou ler apenas um versículo e vamos tirar duas lições preciosas desses dois versículos que nós vamos ler. Amém? Ou melhor, desse um versículo, que é o versículo de número 2. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22 e versículo 2. O texto diz assim, Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua graça nos envolva no nome de Jesus. Amém. Queridos, só para que vocês possam contextualizar o texto que acabamos de ler, esse texto está ligado à pessoa de Davi, neste momento Davi era fugitivo de Saul, o seu sogro, ele teve que fugir pela janela, fugir correndo, porque o seu sogro, com muita inveja no seu coração, tomado por um espírito maligno, queria matar Davi a qualquer, de qualquer forma. Então ele teve que fugir e não pode mais voltar para a sua casa desde então. E ele se escondeu em um lugar, em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna ele chamou os seus familiares, porque a perseguição não estava só envolvendo a pessoa dele, mas qualquer outra pessoa que estivesse ligado a ele, como pai, mãe e irmãos, também estavam sendo alvos desta perseguição de Saul. Então, ele manda chamar os seus pais, manda chamar seus seus irmãos para ficar com ele nesta caverna. O texto bíblico que eu acabei de ler nos informa que não foram eles os únicos que ficaram escondidos nesta caverna, mas se juntaram a ele, Davi, um grupo de descontentes e o texto bíblico diz que eram pessoas endividadas, pessoas cheias de dificuldades e que se juntaram a Davi e fizeram dele Davi o seu líder e não foi uma meia dúzia de pessoas o texto bíblico nos diz que cerca de 400 homens se juntou a Davi bom vocês agora já estão contextualizados, já sabem do que o texto, a que o texto se refere, quem são as pessoas envolvidas indiretamente neste texto que eu acabei de ler. Também juntaram-se a ele, a ele quem? Davi. Todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. A caverna de Adulão... É uma fortaleza natural localizada no sul de Israel, onde Davi buscou refugiar-se quando o rei Saul tentava matá-lo. Nesta ocasião, Davi era um jovem muito querido pelo povo israelita e havia uma razão pela qual este este grupo, esse número de pessoas o amava, Por quê? ele havia vencido em batalha o gigante Golias, que havia desafiado todo o exército de Deus, e Davi, com autoridade, com a capacitação do Espírito Santo, foi diante daquele gigante e o derrotou. Para a surpresa de Davi, enquanto estava em Adulão, como disse há pouco, homens de todas as regiões de Israel foram procurá-lo. Foram procurá-lo com a intenção de segui-lo. E o que essas pessoas tinham em comum? O texto bíblico diz que eles eram homens cheios de dificuldades, cheios de angústias, endividados, descontentes, desesperançados, e vai por aí. Estas são as características relatadas em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Características desses homens que se juntam a Davi. E o interessante é que o Davi os recebeu e tornou-se líder deles. Eu fico imaginando... <risos> Se fosse um de nós que estivéssemos vivendo um processo de perseguição tão difícil como Davi estava vivendo, e de repente um monte de gente com situações terríveis começasse a se juntar a você, primeira coisa que você ia pensar, eu iria pensar o seguinte: meu Deus do céu, eu me lembrei do Botafogo. Uhum. Um ditado do Botafogo, é um ditado feio, mas é um ditado que o pessoal, a torcida, gosta de falar. Que o time, às vezes, está tão ruim, tão ruim que coisas imprevisíveis começam a acontecer. É? E <risos> o fato é que eu diria o seguinte: meu Deus do céu, eu preciso ir numa sessão de descarrego. porque eu, eu já estou vivendo um drama tremendo o rei quer me matar eu estou sendo perseguido uma perseguição de morte e ainda começa a se juntar a mim esse monte de azarão esse monte de endividado esse monte de gente desgraçada gente que não tem alento o texto diz exatamente isso desesperançados desalentados, desterrados descamisados e vai colocando todos os dez que você achar aí essa Tropa que se junta com o Davi. Mas o interessante é que o Davi, ele não, não bate na madeira para isolar, não busca descarrego, a noite do descarrego, não. <risos> é, eu estou atraindo um tipo de gente errado, eu precisava atrair outro tipo de gente. Ele, ele, ele simplesmente acolhe essas pessoas, ele os recebe, ele os aceita e coloca para dentro da caverna onde ele estava. Davi os recebe e, os, e se torna líder deles. Esse relato, meus queridos irmãos, nos remete à pessoa de Jesus. Jesus, chamado profeticamente como filho de Davi. E, estudando a Bíblia Sagrada a gente começa a perceber que Jesus gostava que alguém lhe chamava ou chamasse por ele com esse título, filho de Davi. Há uma promessa de Jesus, o Messias, que Jesus, o Messias, seria um descendente de Davi. Este descendente de Davi, Jesus, porque isso não ficou apenas na promessa, Davi casou-se e gerou filhos e filhas. E o fato é que na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, aparece Jesus como descendência de Davi. Ele é filho direto do rei Davi. Mas o interessante é que Jesus faz uma, um chamamento, um convite a inúmeras pessoas. Isso está em Mateus, no capítulo 11. Esse chamamento está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 29. O texto é muito conhecido por todos nós, que diz assim, Vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e ele completa dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e diz ainda, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, eu fico olhando, os dois casos, Jesus, o descendente de Davi E o próprio Davi, nesta caverna Recebendo esta quantidade enorme de pessoas Que bem que poderiam estar encaixados dentro deste, deste grande convite que Jesus faz Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados Porque eu tenho descanso para vocês Muito bem, pastor eu já entendi, o senhor está fazendo um paralelo desta caverna da pessoa de Davi com a pessoa de Jesus as duas ações em tempos diferentes mas Davi aqui está tipificando a pessoa de Jesus recebendo todo tipo de homens com todo tipo de problemas e com todo tipo de dificuldade. E lá na frente do Evangelho, Jesus faz um convite a esses homens, a essas pessoas que estão vivendo dramas semelhantes àqueles homens que foram acolhidos por Davi. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui deste texto? Primeiro, Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas. Aleluia. assim como Davi, Deus não rejeita as pessoas, porque elas estão com problemas, porque elas estão com dificuldades, porque elas estão com isso ou com aquilo, e eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha eu estou cheio de problema, não aguento nem com os meus, olha, ema, ema, cada um com o seu problema. é possível que você já tenha até dito isso, mas o Davi não faz isso, e nem o Senhor Jesus o faz, então o que eu vejo aqui nesse texto, é que Deus, está mostrando a sua graça infinita e misericórdia através de Davi naquele momento para aqueles homens. Deus vai usar Davi de uma maneira muito especial na vida daqueles homens. Se Davi fizesse acepção de pessoas como eu e você, ou outros, quem sabe, fizesse, ele iria olha minha gente, eu não tenho solução para vocês eu já estou com muito problema eu sou o inimigo do rei o rei me fez dele o seu inimigo eu não tenho como solucionar seus problemas é melhor vocês procurarem outras pessoas, outra pessoa porque eu não tenho solução ficar perto de mim é pior vocês serão caçados como eu estou sendo caçado simples assim mas Davi não fez o Davi não fez Esses homens chegaram desesperados e aflitos e encontraram ali naquela caverna aconchego. Em Tiago capítulo 2 e versículo 1, a Bíblia nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, fazendo diferença entre pessoas e pessoas. Isto porque Deus não rejeita ninguém. Mesmo que o seu passado o condene, mesmo que você tenha mil dificuldades, a conclusão é que eu chego é que Deus está disposto a esquecer o passado e lhe dar um futuro diferente, aleluia! conforme Atos capítulo 17, versículo de número 30 Deus está disposto a não levar em conta o passado com quanto que exista arrependimento havendo arrependimento da minha parte e da parte desta gente que precisa de Deus haverá consolo, haverá acolhimento, haverá cura, haverá salvação e perdão Jesus fez questão de encontrar a mulher samaritana como é que o senhor está falando isso pastor, ele fez questão porque nós sabemos que havia outros caminhos, Jesus não ia parar Samaria não era o seu destino final, ele iria para a Galiléia. Ele poderia ter dado a volta e ter chegado na Galiléia sem, sem ter que passar por Samaria. Mas o texto afirma: Jesus disse, assim, Me convém passar em Samaria. Mas por quê? O que é que Jesus perdeu em Samaria? Havia lá uma mulher, aleluia, sedenta de salvação, pecadora, cheia de pecados, e eu vou dizer uma coisa, quanto maior for o pecado, maior é a graça, maior é o perdão, maior é a ação de Deus para nos abençoar e nos ajudar, porque ele é assim, ele não foge de pecadores, ele vai ao encontro dos pecadores, foi isso que ele fez, quando deixou os céus e veio ao nosso encontro, aleluia, ele conversando com a mulher o texto nos diz lá em João capítulo 4 que no meio da conversa ele diz assim, mulher chama o seu marido <risos> e ela falou assim eu eu, eu não tenho marido e ele disse assim, disseste bem é verdade, você não tem marido Você já teve quatro e o que você tem agora também não é seu e aí ela ficou apavorada e disse assim eu, eu vejo que tu és um profeta Jesus fez questão também de encontrar um homem que era o homem mais horripilante da sua província. Isso está registrado em Marcos capítulo 5, versículo 1 o texto diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos e quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes mas Jesus foi ao encontro deste homem Jesus não foge de homens pecadores. Jesus não foge de problemas. Jesus não foge do poder das trevas. Jesus não foge do poder do pecado. Ele veio para desfazer a obra do diabo. E aonde houver a obra do diabo, ali ele estará para desfazer. Veja como os textos da Bíblia são interessantes. Ele foi misericordioso uma mulher surpreendida em adultério um grupo de homens agarraram uma mulher e olha que adultério é complicado de alguém pegar adultério irmão. é difícil é complicado mas parece que estava tudo combinado o homem escapou e pegaram a mulher porque ela teve dificuldade de pular a janela agarraram a pobre e levaram para a praça e Jesus estava lá na praça e eles tinham intenção de apedrejá-la, porque assim rezava a lei de Moisés. O texto diz assim, capítulo 8, versículo 3 de João, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Você imagina a vergonha, o constrangimento que aquela mulher estava vivendo? E o que que aconteceu? Jesus a envergonha? Jesus a constrange mais? Jesus não dirige a palavra para aquela mulher? Primeiro ele dirige a palavra para aqueles homens que estavam ali para acusá-la. Vocês não têm pecados? Quem aqui não tem pecado pode começar a pedrajar? E a Bíblia diz que um a um foi deixando, largando as pedras e foram saindo desconfiados e foram embora. E aí sim, Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olhou e disse, eles foram embora. E disse, então vai também, agora vai. E não peques mais, mulher. Então, então veja, pelos textos que nós estamos fazendo você lembrar aqui, que estamos nos lembrando, Jesus Cristo sempre esteve com seus braços abertos para acolher gente pecadora, gente como eu e você, assim como Davi lá na caverna de Adulão acolheu todos os, os, os descamisados, os, os, os tristes, os, os que viviam açoitados pela vida, os desgraçados, assim Jesus com seus braços abertos continua Acolhendo todo tipo de homem, todo tipo de mulher. A segunda lição, e eu vou fechar aqui: é que Deus tem o poder de transformar vidas, Ele não apenas acolhe, Ele não apenas diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, mas Ele traz essas pessoas para perto de si, para poder curá-las, para poder libertá-las para poder abençoá-las com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder, aleluia. Agora, o interessante é que existe uma relação entre 1 Samuel 22, 2 e 2 Samuel 23,8. 1 Samuel 22, 2 é o texto que nós acabamos de ler, quando esses homens estão chegando para Davi, e ele os acolhe lá na caverna de Adulão. Mas o livro de 2 Samuel, o texto de 2 Samuel capítulo 23, versículo 8, é um texto diferente. O segundo texto resume os grandes feitos dos principais guerreiros de Davi. Ele apresenta 37 nomes de homens que, que formaram o um batalhão de elite que serviu ao rei Davi durante muitos anos ele cita desses 37, três deles Jabezão, Eleazar e Samar esses três, eles são descritos como os principais dos guerreiros de Davi agora interessante o texto bíblico ele resume os feitos extraordinários desses homens. Inclusive, a vez quando eles estavam na caverna de Adulão e ouviram Davi falar do seu desejo de beber da água da cisterna de Belém, na cidade natal, mesmo estando Belém ocupada pelos inimigos, pelos filisteus, Aqueles homens conseguiram obter a água sonhada por Davi e a trouxeram ele. Davi ficou tão lisonjeado Davi ficou tão honrado com aquele sacrifício daqueles homens romperem a barreira dos inimigos e buscar a água lá no poço de Belém trazer de volta que ele falou assim, eu não posso beber essa água essa água custou a vida de vocês, eu vou dar esta água em honra ao Senhor e fez um culto de ação de graça e ofereceu aquela água como sacrifício ao Senhor Deus transforma a vida de quem o reconhece, de quem aprende a honrá-lo com fé, de quem aprende a amá-lo e a obedecê-lo. Então, é lícito eu concluir que os guerreiros de Davi não eram mais os mesmos homens que noutra fase de suas vidas estavam oprimidos, falidos e desesperados, esses mesmos homens que no capítulo 22 e versículo 2 são desalentados, desgraçados, endividados, esses mesmos homens no capítulo 28, são heróis de Deus. O que, que aconteceu? O que ocorreu entre esses, esses seis capítulos? Lógico que seis capítulos a gente lê em dez minutos, mas o que ocorreu nesse período, nesse tempo, esses homens começaram a andar com Davi. E Davi era um homem, que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, um homem que tinha temor de Deus no seu coração e começou a ensinar esses homens a andar com Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a viver em suas vidas para o Senhor, e o que aconteceu é que esses homens deixaram de ser pessoas desgraçadas, e se tornaram pessoas agraciadas pelo poder, pela misericórdia do Senhor, e se tornaram os capitães, os generais, que se tornaram os comandantes de Davi quando ele tomou o reino mais tarde Deus usou Davi para transformá-los Davi aqui neste texto ele tipifica Jesus transformando vidas gente que quando Davi os encontrou não tinham nem eira nem beira gente com muitas dificuldades gente endividada gente revoltada, descontente alijados de Deus e da sociedade mas começaram a andar com Davi e Davi os levou para perto de Deus e os dignificou lhes deu um nome, deu-lhes honra os transformou em heróis Jesus é o caminho que transforma pessoas perdidas em pessoas com vidas vitoriosas, Jesus continua o mesmo, com a mesma graça, com o mesmo poder, transformando gente, falida, desvalida, carente de Deus, em gente, cheia de alegria, com coração perdoado, esta mesma graça que estava sobre Davi, está sobre cada um de nós, você sabia disso? Quantas pessoas desnorteadas, desgraçadamente distantes de Deus, e por ação do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de conhecê-las, de caminharmos com elas, e as levamos a Cristo, e Ele, Jesus, as transforma, pelo poder do seu sangue Quantas pessoas ao longo de sua vida Você teve a oportunidade de levar a Cristo? Quantas pessoas? E porque você a levou ou levou a Cristo Ele foi transformado Gente perdida, sem esperança Em gente salva, em gente perdoada Em gente transformada Pelo poder do Senhor Jesus Cristo esta mesma graça que estava sobre Davi aleluia estava sobre Jesus Jesus abre um texto da Bíblia para ler e ele abre lá em Isaías e o texto de Isaías que ele abre é exatamente que diz assim, eu hoje fui ungido pelo Senhor aleluia para trazer graça trazer perdão trazer libertação, trazer cura libertar os cativos, aleluia, curar os doentes, abençoar os perdidos, este Jesus foi ungido, e ele passou essa unção para nós, nós da mesma maneira podemos, atrair essas pessoas para perto de Deus, o poder de transformar não está em nós, mas o poder de atrair, sim. O poder de testemunhar, sim. O poder de dizer, olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Que pode trazer resposta à sua dificuldade, à sua dor. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero... Se esse aplauso é para Jesus, tem que ser forte. Aleluia. Graças a Deus.